0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Вокс Нихили. В нея, заедно с Стоян Ставро, говорим основно за пресечните точки между етика, философия, наука и право. Разговорите ни с обикновено са на доста, доста разнообразни теми. обикновено осцилираме между абсолютно абсурдни теми, като примерно последната ни тема, която беше за тирефуенсърите в предишния ни епизод. И съответно стигаме и до а, такива теми с по-съществено социално значение, като темата и днес, или примерно темата, която бяхме правили преди известно време за ефтаназията. А, занимаваме се с него вече над 5 години, с записване на подкасти, участие в събития, правене на видеа и прочее. Всичките те по чапката на Vox или и Ratio. Но, за тези от вас, които ни слушат за първи път, ще си позволя сега пак да представя а, моя ко-хост Стоян Савро. Стоян е юрист, а, той е също и философ, ръководител на секцията Етически изследвания камбан, а, преподавател е по биоправо, основател е на платформата перезика и правото. И също така от а, тази година е основател и на Лексевра, онлайн експертна правна система за съдебна практика. Uh, темата на днешния епизод, както споменах малко по-рано, е с uh, така, по-сериозна тежест в обществения разговор. Uh, Днес ще говорим за аборти, съответно асоцирани с тях серия проблемни точки, регулация и прочее. Ако им позволиш стояне, ще дам съвсем кратка, да, разбира сме, се, нали, така, непълна начална картина на темата. Не съвсем накратко... Uh, Регулирането на абортите включва един съобразен така, баланс на конкуриращи се интереси. От една страна идва правото на майката на телесна автономия. От друга страна пък нали, идва и живота на плода. И в повечето държави, които в момента разрешават а, аборти, които са така допоискване, а, нали, този баланс естествено в хода на бременността също се изменя. Но всъщност кога е момента, в който може нали, а, едната или другата страна да наклони везните? Сега, това, което виждаме а, нали, доскоро, примерно от а, Върховния съд в Америка, е, че границата беше сложена върху така наречената жизнеспособност на плуда. Тоест, нали, това е кога плуда може да оцелее извън отробата, нали, което много-много грубо говорим за 23-та седмица. Нали, в този момент. Казва се да интересът на държавата не към този потенциален живот на плода става достатъчно основен, за да може да се забрани аборта, дори ако това пренебрегава интересите на жената. Сега, от това решение на Съда до момента вече се случи и серия промени, вече има съответно доста разлики по щатите и прочее след премахването на Роу срещу ваид а съответно при тях вече е абсолютен а, мишмаш от регулации. В Европа пък основните ни прагове се въртят около 12-та седмица в повечето държави или съответно първия там триместър на бременността, не си известно изключение. Едно от най-сериозните изключения е прай-Полша, която през миналото година пък забрани изцяло абортите, освен ако не са следствие на изнасилване, кръвосмешение или риск към майката. Полше разбира се не е сама в това, не е съответно и малта, и Проче, Има и други държави, които съответно са по-рестриктивни. Тоест виждаме, че в момента а, нали, махалото на регулацията в различните държави, нали, съответно и в Америка, в различните щати е спряло на абсолютно различни места. Според зависи как е протекал политическия дебат, според зависи какво е решила нали, естествена съдебна практика държавата, нали, може да е всичко от тотален бан през, нали, в рамките на 10-12 седмици или до 20-някоя седмица, когато вече плода е се счита, че е възможно да оцелее извън отровата. Тоест, тук има една фундаментална тема за човешка автономност и правото на живот, а, така че днес ще се постараме със Стоян да заходиме към това нещо наистина максимално сериозно. А, има доста неща, които може да зачекнем и виждаме, че нещата абсолютно не са фундаментално ясни. Нали? А, заради това постоянно, е искаш да започнем първо от а, нали, малко по-локалните неща. Нали? Сега като mm-hmm. видяхме, че не може директно да видим ето как целият свят го прави. Нека да видим, какво правиме. Ние в България да започнем как работи тук регулацията и да се опитаме да го издърпам вече към по-общата тема.
1: Да, любов, вярно е. Изключително различни решения предлагат различните законодателства, макар че те са различни по начина на броене, така да се каже по-скоро, mm. от кога допускат такъв аборт. Като аз бих направил едно важно уточнение, че ти говориш основно за така наречения да аборт по желание. Пожелание, разбира се, на бременната жена. Не на някои случаи, да. Да. А, а, но има и аборт по медицински показания. И точно това разграничение е направено в а, нашата, да я е нарека, наредба номер 2 от 1 февруари, забележи 1990 г. за условията и реда за изкуствено прекъсване на бременност. Тя е издадена тогава от Министра на Народното здраве и социалните грижи. Има някакви изменения през 2000 година, но като цяло тази динамика, за която ти говориш, не може да бъде открита в нашия контекст. От 90 години, 90-те години, което вече са 32 години, всъщност ние нямаме кой знае каква промяна в областта регулираща бременността и прекъсването, изкуственото и прекъсване. Такава е терминологията, използвана от наредбата. И вътре в тая наредба тя е сравнително кратка. Са разграничени двата вида аборт, за които стана въпрос. Аборта по желание на бременната жена, който е немотивиран, тя не е длъжна да каже защо извършва такъв аборт, просто казва, че иска да прекъсне изкуствено бременността, защото има аборти, които са и спонтанни. Те са извън всяко желание на когото и да е било. Така че аборта по желание в България е допуснат при срок на бременност до 12-та гестационна седмица до 12 гестационни седмици, ако бременността може да се прекъсне от а, бременната жена, като има едно допълнително условие, няма заболяване, при което прекъсването на бременността може да доведе до за заплашващи живота и здравето на бременната жена. Тоест, ако прекъсването може да доведе до това, бременността продължава. А, следващия вид аборт, който очевидно касае вече а, по-голям период от време, а, в случая до 20-та гестационна седмица, аборт по медицински показания. И неговите предпоставки са последния начин формулирани от наредбата. Аборт по медицински показания се е извършва по искане на бременната жена. Разбира се, трябва да има такова искане. При наличие на заболяване несъ... не... несъмнено доказано и документирано, при което по-нататъчното протичане на бременността или раждането може да застраши живота или здравето на жената или жизнеността на поколението. Като това заболяване трябва да е посочено и да е едно от тези, които са посочени в наредвата всъщност и по-скоро приложение номер 2 към нея, а, като срокът на бременността не трябва да бъде по-голям от 20 гестационни агистацион, седмици. Тоест, ако имаме застрашаване на живота и здравето забележи, доста общо формулирано, все пак има препращане към приложение, или пък е застрашена жизнеността на поколението и не е мината 20 гестационна седмица, mm. може да извършим по медицински показания по искане на бременната жена. А след 20-та гестационна седмица също е възможно набор да по медицински показания, само че изискванията стават повече. Бор при срок по-голям от 20-та гестационна седмица се извършва само при наличието на неотложни причини за спасяване на живота на жената. Тук вече здравето изчезва, остава само живота на жената. Или при доказани груби морфологични промени или тежки генетични увреждания на плода. И от тази жизненост на поколението, която беше от 20, вече тук става много по- Сериозна. Нали? Морфологични промени, тежки генетични увреждания на плода. И тук вече срок няма. Тоест, тук такав, такъв аборт по медицински показания може да бъде извършен по всяко време на бременността. Така че виждаме а, отново а, нали, такова диференциране, което според мен е напълно нормално на причините, поради които се извършва а, аборта. Ти споминаме, между другото, в България те не са регулирани тези причини, а, които са останали вратички в а, доста по-консервативни държави, като Полша да речем, а именно изнасилване, кръвосмешение и така нататък. А, това са специфични казуси, които... А, България като чили не са а, отчетени и те би трябвало да бъдат отзначени, т.е. да бъдат а, основания за допускане на аборт а, и след определена гестационна седмица, но тъй като се смята, че това може да се случи на практика в а, тези първи 12 гестационни седмици, защото жената със сигурност знае дали е била изнасилена, има ли кръвосмешение и така нататък, би могла да го разбере. И това се обхваща от първата хипотеза в България аборт по желание. Mm. След като има аборт по желание, нали, в крайна сметка има достатъчно време, 12 гестационни седмици, приема законодателя, за да извърши този аборт, без да се обяснява, без да обяснява, че
0: mm.
1: има изнасилване, кръвосмешение или пък...
0: Да, при рестриктивен режим, нали, пиаме като в Польша, то тогава е необходимо това да е дефинирано дори в началото. Да,
1: тъй като няма пожелание аборт. Да. да.
0: Добре. Така че, а... да. През какво можем да... Тъй като, нали, ние са минаваме през, нали, а, един ландшафт на как е как е урегулирано в момента в България. А, но в крайна сметка как е стигнато до, до, до тая регулация? Защото нали, обикновено, когато има дебат с, нали, на тази тема, нали, то се минава през някакви функционални а, теми. Нали, а, дали, е, дали минава през това, дали плода болка или не, дали минава през това, дали пода е годен или нали, извън отробата или не. Нали минава се през... Ам, Някакъв, някакъв аргумент свързан с физическата реалност да. преди да стигне в регулация.
1: Има различни такива критерии за определене на юридическото начало на човешкия живот, т.е. кога всъщност заченатия вече е юридически релевантно същество, което трябва да бъде защитено от държавата и правото. И това е много сериозен спор. Нали, той едва ли може да бъде решен, но все пак има различни кандидат решения. И всъщност се търсят различни моменти, които могат да имат биологично или социално значение. Част от тях можем да споменем всъщност. А, примерно има едно любопитно, интересно решение. Момента на узнаване на бременността, нали, това е субективен критерий. Нали, ако узнаеш за бременността, вече край. Тя се валидира и оттам нататък а, ембриона, заченатия, а, има а, всички основания да бъде защитен юридически. Друг момент е момента на формиране на зиготата, а, това се смята за 30 часа След половия контакт Но айде да не влизаме в такава конкретика основно, Относно часовете и седмиците По-скоро ще изброя моментите И тяхната релевантност Друг момент е момент на започване на имплантацията а, На зародишевия диск Към лигавицата на матката Моментът на оформяне на първичната ивица 15-ти ден се смята Това е така нареченият критерий за форма Тоест момента в който зачинатия Започне малко ли повече Да бъде нещо гръбначно грубо казано, значи ние трябва да го защитим. А, момент на, на възникване на подобие на човешкото същество вече, това е краят на 8-та седмица води, критерии за подобие, както и човека е Божие подобие. Това е много, много грубо а, използване на религиозен аргумент, но също го има като критерии. В момента, в който започне да прилича зачената на човешкото същество, трябва да го... Това е продължение на критерия за формата, но вече не просто като една първична лица, а като човешко тяло, което се оформя като контури. Друг момент е момента на морфологичното оформяне на първоосновата на нервната система, неврологичния критерий, това, което ти каза евентуално способността на зачиняте да изпитва някаква болка, което означава, че трябва да го защитим от този момент. Друг а тук момент... изнешно, какъв съм да. само.
0: секунда, Тоест, до, прълно, до този момент тези всичките е морфологични изменения или проще функционални такива разлики в нали, развитието, до този момент те практически са нали, самото развитие без то да има някакво пряко отношение към функционалността на плода като отделен индивид. Мисъл тук е първото нещо, което изобщо може да кажем, че има такова отношение, е именно нервната система, съответна способността, да усеща болка. До този момент, а, по-скоро другите са само морфологични изменения.
1: Ми, да, другите са свързани. значи, Идеята е, че след този момент вече не става просто само за биологични процеси в тялото на бременната жена, става просто за нещо ново, в което има някаква автономна самостоятелност от а, гледна точка на взаимодействието с бременната жена. А, този критерий, идеята му е точно това разграничение да направи. До кога нещата са, така да се каже, изцяло вътрешен проблем на жената, част от едната интимност, лична неприкосновеност и прочи и в кой момент вече трябва да търсим някакъв баланс между интересите на две същества, които опитават, грубо казано, едно тяло. И кога? възниква това съвместителство в рамките mm-hmm. на, на тялото на бременната жена. И един от критериите наистина е нервната система и специално а, не просто нервната система, а нейната първооснова. Смято се за това началото на девета седмица на бременността, примерно се посочва този неврологичен критерий. Но а, има и по-сериозен такъв а, неврологичен, бих казал, отново критерий. Това е момента на първата електрическа активност на мозъка, т.е. преформиран mm-hmm. мозък вече. А, смята се, че това може да се долови през 14-та седмица, но с много по-голяма сигурност, през 22-та вече. Това се нарича още ЕГЕ е, критерии. Ага. А, също така, друг критерий е момента да ги приключи, защото те не са малко наистина, по съкрата някой, но, но само да ги хвърлим на маста. Момента на първото мърдане на плода също доста любопитан двигателен критерий. Не смята се, че около 18-та седмица от а, регистрационна седмица от бременността. Значи, Другият момент е момент на достигане на определени физически характеристики, нещо, което ти обозначи като а, потенциална жизнеспособност, понятие характерно и за българно законодателство. Това е стигане на упрени тегло, анатомично оформеност и така нататък. А, началото на миелинизацията след четвъртия месец от бременността, също това е критерий за умствена способност. се води Моментът след който е възможно отглеждане до детето независимо от организма на майката, това вече е още по-ясно формулиран твой критерий за потенциална жизнеспособност, или още за биологическа самостоятелност. Около шестия месец се смята, че това настъпва. Моментът на раждането, разбира се, това е моментът, в който всички сме съгласни, че вече то този организъм а, трябва да бъде пред за човешко същество mm-hmm. и да бъде изцяло защитен. Не? Тоест, той веднага влиза в директна конкуренция с майката при евентуално разпределение на медицински ресурси по време, например, по време на раждането, родилния процес, като отново тук има един принцип останал от времето, че майката има предимство, а, когато трябва да се действа при условията на а, спасяване на живот, при живота, при животоспасяващо лечение. Mm-hmm. И разбира се, има и между другото а, и такива моменти, които следват раждането. Някои смятат, че период от време след раждането трябва да бъде регистриран, за да се признае правосубектност на, на родения. Три дни, една седмица, един месец, някакъв пробен период, в който а, от една страна роденият да докаже способността си да живее самостоятелно и от друга страна родителите да решат дали да задържат роденото. Забележим, да това са вече доста по-екстравагантни решения, но този момент, виждаме, започва от самото начало и на, на бременността и продължава дори и след раждането. Така че има различни разнообразни решения.
0: Само да те върна мъничко назад, тъй като мен ми направи едно съобразно впечатление нали, от момента, в който нали, вече имаш нали, изграждането на някаква нервна система до момента, в който нали, започва да се развива вече и мозък и така нататък и се получи нали, първо някакво движение и проче, нали, В някакъв от тези моменти нали, считали се, че нали, а, има разлика между потенциала нали, Прямо да изпитва болкър и да изпитва вече някаква, някаква форма на аргументално светоусещане, защото има някакъв капацитет за това нещо. А, нали, това е потенциал, а другото вече се измери, че този потенциал, започва да бъде изпълван.
1: Ами вижте, тук има голям спор за аргумента, свързан с потенциала, защото в крайна сметка този потенциал може да бъде открит дори в репродуктивните клетки. Ни една една също има потенциала да бъде оплодена, един сперматозит има потенциала да оплоди и реално, добре, окей, трябва да изчакаме сливането, оплождането, за да се случи това, което вече се нарича неделимост, но потенциал съществува и преди неделимостта. А, така че в този смисъл, ако тръгнем да говорим за потенциал, ние трябва да запазим а, много, много по-рано, дори м-м. преди оплождането, някакви биологични клетки, защото те съдържат себе си упремен. потенциал, да не говорим, че стволовите клетки в момента. Също имат невероятни възможности в областта на потенциала, така грубо казано. Така че в този смисъл аз не смятам, че аргумента за потенциалността, която нали, виждаме в а, ембриона, може да работи. Нали, той би върнал часовника много-много mm. назад, всъщност и реално би забранил бременността.
0: А, аз точно заради това питам. Нали, тъй като, нали, като, като казваме, тъй, да че има изградена нервна система, нали, някаква форма на родиментална нервна система, ние казваме, че ето тук, имайки тази нервна система, има потенциала да изпитва болка. Обаче ние не знаем дали изпитва болка. По същия начин, по който нали, ако има вече изградена някаква нали, основна структура, така че да казваме, че нали, тази ЕЕГ е, 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 е фаза нали, съответно, да е способен съответно, на някаква форма на на някаква функция, която не е просто нали, а, а, биологична функция да, да живее, евентуално, да има нали, някаква заявка за светоусещане във времето. Ние нали, не знаем дали това, това е само потенциал към момента. Идете да, да ми, между този потенциал, който нали, ти правилно показваше, нали, то винаги може да кажеш, че има потенциал. Всичко има потенциал. Е Звидите също имат потенциал да оплодят нещо, така нататък, така нататък имат заявка за, за, за някаква важност. Но а, дали този потенциал е свързан с нещо, което съответно в момента е, има значение, дали той бива оползотворен къмто момента на генериране на този потенциалния въпрос?
1: Ами всъщност има и предвид, че всъщност това, което каза за светоусещане, нали, това е, според мен, непостижимо в рамките на бременността, защото Не. света на ембриона всъщност е тялото. <съква> да го локализирам Не. даже матката на, на жената. Няма как това да е света и нали, вътре в него да се оформи някакво светоусещане. По-скоро има някаква неврологична активност, нали, която може да бъде организирана до определено ниво, но в никакъв случай светоусещане. Светоусещане, даже и доста време ми се струва след раждането, защото това вече е културно и социално понятие, hmm. би могло да се оформи. Нали, умвилта така наречене, yeah. света, в който живеем, категорично не може да се случи по време на бременността, така че това е критерий, който по-скоро е непроложим. Но организирането на някакви неврологични процеси, да, това може да се случи по време и се случва по време на премеността. Със сигурност, нали, а, след прена гестационна седмица, вижда как, а, примерно, когато се ободе ръката, пръщчето на, 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 на заченатия, то реагира. Нали, реагира по начин, на който реагира нашето тяло. Тоест, един вид има нещо, което неврологичната система разчита като болка и се отдръпва. Така че, дали го боли я след определен момент, според мен, може да постигнем социален консенсус тук на базата на реакциите, които вече виждаме mm. през различни а, такива инструменти, които правят тялото на жената прозрачно. Между другото, причината mm. да си говорим за тези моменти е развитието на технологиите, разбира се, защото те са направили тази невидимост на бременността на практика е експлицитна в един момент. Защото ние буквално можем да, 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 да направим видео с това как, как се развива детето в корема на, на, на бременната жена. Това нещо не е било възможно някога и нямало е как тази бременност да бъде разделена на гестационни седмици, дори и на дни, толкова подробно. Нали, това фрагментаризиране на бременността е благодарение на нейната прозрачност, която е резултат от различни визуални технологии, които ни позволяват да проникнем вътре в тялото на бременната жена. И това е един от най-големите проблеми на бременността, между другото инструментализирането на жената, превръщането и в тяло, което ние наблюдаваме като обект и съответно даже като някаква среда, в която ние търсим mm. нещо по-ценно от нейната личност, а именно въпросния ние Някакси майката става фон, в който ние откриваме нещо друго, което в един момент може да се окаже по-ценно от ней. Това е било исторически точно така, между другото. Всъщност дори в римското право а, не случайно бащата а, и съответно съпругът са притежавали определенът власт върху жената. Една жена, като се роди, е под pater фамилия на, на ли, властта на, на своят баща, след това отива като се ожени под властта на своят съпруг и когато тръгне да кара някаква бременност, всъщност бременността, се осъществява под попечителството, грубо казано, не точно юридически, на съпруга. Тоест съпруга има контрол върху тази бременност, защото тя предполага се, че ще даде неговия наследник. Като голямата надежда е, че това ще е мъжки наследник. Ако е женски, проблем. И сега има такива предръсъдаци. Но тъй като ние чакаме наследник, реално жената е инструмент за това, съдът, в който той ще порасне, и тази бременност не е нейна, а на нейния съпруг. И когато съпруга отива на война, Uh, и не може да управлява бременността, защото това е негов проект един вид.
0: Да управлява бременността.
1: Да, да, да менеджер на бременност. Uh, Млад Мериндже. И uh, тогава тази власт се прехвърля върху бащата, но uh, тъй като и той може да е на война, най-добре е да се прехвърли върху неговата майка, забележи. Тоест майката на съпруга, когато съпруга го няма, управлява бременността на неговата съпруга. Хм.
0: Тя маниажира интерес на. Народа. На... На Народа, на защото да. този
1: наследник ще пренесе така в бъдещето този род, чисто генетично. Така че а, в тази ситуация започва борбата за автономията на жената, защото жената е била инструментализирана и тя е била под контрол по време на бременността. След това тя се освобождава, но докато е пременна, тя е особено ценна, но не заради самата нея, а заради това, което като потенциал е започнало в нея и което може да доведе до. Продължаването на рута. Mm.
0: Но тук, ако трябва да се върнем, е между малко към темата за, за технологиите, за развитието на медицината и така нататък, изглежда, че освен способността ни да наблюдаваме, нали, да съблюдаваме в такъв детайл развитието на морфологията на плода и така нататък, ние допълнително биваме. На, на всички останали въпроси и на всички останали крачки също имаме допълнителни инструменти. Не, като се започне от а, контрацепция, която ни позволява да има контрол върху. Ам потенциалната hmm. бременност, нали, като говорим за прекратяване на радна бременност в рамките там на първите 10-11 седмици с а, медикаменти, нали, като минаме съответно през а, грижата, която е необходима пък а, нали, при по-късна бременност, за да може да се осъществи съответно а, медицинска намеса и съответно а, до нали, ако говорим за случая, в който нали, плудът може да бъде а, спасен нали, извън а, извън майката нали, в нали, по рано пеключова бременност, нали, то също тясно зависи от качествена а, медицинска грижа. Т.е. извънъж ние виждаме, че тук има много активно вмешателство, нали, както от а, а, нали, квалифициран персонал, така и от а, нали, а, фармацевтични прочие, а, препарати неща и така нататък, така че то да може да се менажира. Нали, то, и значи става доста, доста по-сложно нали, когато говорим нали, за мърменността, значи става доста по-сложно защото нали, предвид докъде сме стигнали ние в способността ни да менижираме цялото това нещо mm, да, Та, и дори а, тук ще вметна разбира се и инвитро бърменността, тъй като това беше нещо, което допъри може би 10-15 години също беше една така инкогница, нали, бебета в епроведки
1: Ами трябва да те, уточни, да те поправя тук всъщност, за да уточним едно нещо, че всъщност няма пременно в епроветка, а имаме оплождане mm. а, в епроветка и създаване на ембрион, който не е имплантиран. Т.е. една важна Точно. разлика, трябва да споменем, разликата между а, оплождането и зачеването. Това са два различни периода, именно благодарение, на, благодарение в кавички или без кавички на науката. Оплождането е момента на сливане на ециклетката и сперматозоида, което може да се случи и в е проветка и да доведе до ембрион, който да бъде съхраняван, включително замразен. Препоръчително до 5 години да продължава това замразяване, но това е нещо, което не е започва бременност. Значи няма бременност, ако съхраняваме ембрион, който е оплоден ин витро. Бременността започва от момента на имплантацията, т.е. прикрепването на този ембрион към лигавицата на матката на жената. Hmm. Тоест това е момента на първо взаимодействие между ембриона и жената, когато в един момент те стават неделимо тяло. Един биологичен процес, който, нали, именно защото съдържа в себе си две, два организма с различен генетичен така, профил, грубо казано, а, тази конкуренция създава вече и тази вътрешна динамика и конфликтност на бременността. И тогава имаме бременност. Бременност възниква в момента, в който този ембрион се прикрепи, той започва да се храни от кръвта на майката към нейната матка, към на матката. Така че а, трябва да правим разлика между оплождане и зачеване. Оплождането нали, може mm. да се случи зачеването за сега не може да се случи, макар че а, има опити за екскорпорална бременност, т.е. идеята е да се продължи така, инвитро а, реализирането на бременността, като първо се осъществи оплождането, а след това зачеването стане в някаква изкуствена среда, която да. се подхранва без да има майка, без да има зъненковиос на нали, да, непрямата и, 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 реал, и реално тогава няма да има никакъв проблем с а, нали, правата на жената, защото просто жена няма. Тогава отстраняваме бременната жена като фактор в това уравнение.
0: Хм. Тоест, проблема същество, защото все още технологичният прогрес не е стигнал там. Това ли искаш?
1: Има и предвид, че...
0: че... е науката, обаче.
1: Да, обаче има много големи етически възражения срещу подобно екскорпорално осъществяване на бременността, защото за сега основния критерий на база, на който отговаряме съвсем ясно на въпроса, що е то човешко същество, е критерия дали то е родено от жена. Тоест, представи си колко просто може да валидираме а, качеството на човешко същество на всеки един от нас. Роден ли си от жена? Да, значи си човешко същество. Ако не си роден от жена, м- става Потрай. сложно. Да. И сега, ако наистина се случи така, че науката позволи на упрени, така човешки тела да се раждат без участието на жена, това би било много голяма разлика от тук нататък и би създала една специфична другост на тези същества, която бих казал, че е по-голяма от другостта на клонингите. Защото клонингите отново са човешки същества. Те родени ли са от жена? Родени са. Обаче, ако някой е роден от нещо различно от жена и всъщност това взаимодействие 9 месеца, което се случва в тялото на временната жена, просто е прескочено. Въпросът е, големия въпрос, който може би науката ще се опита да я отговорим някакъв момент, е дали това ще бъде човешко същество. Хм. И каква ще е разликата? Ще бъде ли по някакъв начин, защото то вече не е родено, а то е произведено. Това вече приблича на, на такава продуктова линия, в която аз произвеждам някакви същества. Първо ги облождам и клетките, като мога да конфигурирам гените, след това пускам един процес на а, реализация, така да се каже на потенциала на въпросния ембрион, който аз съм а, създал. И най-накрая вече имам конкретно човешко същество, което даже не е ясно кога ще се роди. Не просто дали ще е родено от жена, а дали ще е родено изобщо. Кога ще е раждането на едно такова същество? Реално ние премахваме един изключително важен биологически факт, който винаги е бил разглеждан като чудо. Нали, зачеването е нещо скрито вътре в тялото на бременната жена и облождането също е скрито в тялото и преди това, но раждането е видим Факт, то даже се води от юридическа гледна точка като юридическо събитие, нещо, което е извън контрола на човек и на бременната жена и поради тази причина, то винаги е било уважавано като чудо. И ако махнем това чудо в живота на хората и те се превърнат просто в а, продукти на една линия, която ние управляваме през науката, не знам дали тогава ще благодарим на науката, защото според мен ще създадат доста сериозни социални конфликти и на такива процеси.
0: Хареса ми е стояна как в тази безкрайно сложна тема, където принцип имаме ужасно много точки на, 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 на потенциален конфликт и прочие, реши да имплантираш още по голям проблем, е, който съответно просто добавих, защото не, не, тъп, цяло нали всичко друго так Няма да да
1: проблеми тогава, ще стане малко, но ще има други проблеми всъщност. Но да. според мен.
0: Нали, точката, през която влязахме нали, за, за, това, нали, за потенциални тези поточна линия хора, ако са хора и така нататък, нали, точката, през която влязахме беше ам, технологичния прогрес и съответно различните неща, които ни опосредстват нали, да менажираме под една или друга форма бременността или прекратяването и така нататък. И сега, тук а, тъй като политически има също съществено количество mm. разговори за нали, по, какъв начин, а, влияе, а, по какъв начин влияе начин влияе примерно по рестриктивна регулация или съответно по-позволяваща регулация върху а, нали, количеството аборти или съответно по какъв начин влияят, да кажем, контрацептиви върху а, нали, количеството аборти. Тук не ще позволя да мина съвсем mm съвсем къс пример от малко извадка на цифри и прочее и да ги коментираме. Едно от тях е свързано с предлагам първо да говорим за ам, просто количеството аборти, ли, които се случват горе-долу по не ли, различно време. Не? Са, огромната част от аборти изглежда, че се случват в рамките на първия триместър. И това е универсално навсякъде. А, допълнително, нали, когато има а, допитвания, нали, свързани с това кога според хората нали, трябва да се случват аборти, кога за тях е окей, нали, поради изцяло техните субективни преценки. изглежда, че е абсолютен мажоритарен вод на дали ще е в Польша или в Штатите или в Англия, нали, а, се клони към това, че първият триместър е окей. От там нататък вече започва да отива да става по-спорно. Във втория триместър говорим за около 28-30% съгласие в щатите, че съответно окей. Okay. И съответно това пада до около 13% за третия триместър. ще говорим като цяло и за влиянието на контрацептиви и на регулация. Но първо, ако минаме през това нещо, чисто на какво е мнението на хората и кога реално се случват тези аборти, какво ни говори това на нас? Е.
1: Ами, Това е един социологически подход, разбира се, на който е различен, може би в последствие идват критериите, които оправдават една или друга социална практика, тези моменти, за които стана въпрос и изброихме съвсем накратко. Така че, определено, а, абортите се случват и ще се случват а, и някакси дори забраната им а, няма да помогне. Нали, тази забрана в името на живота, защото основната Причина поради която се забраняват абортите, нали, така наречените про движения, за разлика от прочойс, тези, които акцентират върху избора на премената жена, те следват една много важна логика, а именно, че човешкият живот е свещен и трябва да бъде спасен на всяка цена. Нали, всеки живот е чудо и той заслужава да има своя шанс да се превърне в, в живо-човешко същество на пълно-пълноценно. А, така че тази душа, примерно, едно време е било много интересно като спор кога възниква, кога душата слиза на земята и влиза в ембриона, кой момент. Така че, mm. освен религиозните има силни такива позиции, свързани с защита на живот, които забраняват апората. Вижда се обаче, че те не могат да спрат този консенсус, за който ти каза, да определен период от време, от бременността, защото в рамките на този период тази душа в кавички или този ембрион е твърде абстрактен. И, ние сме много конкретни същества. Ако видим нали, снимка на нещо, което прилича на човешко същество в нашето тяло или в тялото на упрена жена, това е морфологичният критерий, ние много повече се замислим дали всъщност да направим сега аборт или не. Но докато той е безлице, т.е. Аборт, ембриона, аборта, аборта е много по-лесен. Така че според мен този консенсус е малко като всеки консенсус с въпроса, по въпроса какво да правим с другия. Другия може много лесно да го изключим, стига да не сме го видяли, стига да не сме го усетили, да не е почнал да рита в коремане, да не, да не снимка. снимка. в момента в който той се материализира и ние взаимодействаме с него, както и с, може би, и с бежанеца, това е един особен такъв а, м-, беженец, нали, който се опитва да избяга от тя от, на една жена, която не иска да го а, роди, поради факта, че не желая тая бременност. А, ние всъщност започваме да, да го защитаваме. Така че има един период, един прозорец в който, според мен, решението да прекъснем временността се случва много по-лесно, защото просто не сме влезли в чисто биологично, посезаемо взаимодействие с ембриона. Mm. След това нещата стават много по-трудни. И има и предвид, че има много любопитни такива доста странни даже теории за това как жената, е вече про-чойсти а, а, вариантите на осмислене на тази ситуация, как жената би трябвало да се защити. Нали, защо трябва да защити от ембриона? Представи си, някои смятат ембриона за паразит, който се храни от нейното тяло и тя като всеки един хост има правото да, факт на самозащита, да откаже нали, на този паразит той да използва нейното тяло. Някакъв натрапник в нейното тяло и тя трябва, може да, да заяви протест чрез аборта. Нали, това е много, много силно противопоставяне което очевидно работи в полза на жената и което според мен работи наистина до момента, в който тази връзка между тях се превърне вече не толкова в някаква форма на паразитизъм или на трапночество, в някакво взаимодействие, някакъв общ проект. И тогава вече той става, този паразит в кавички, става гост. Не просто гост, той става и отговорност на жената. И така че разказа, който ние можем да, да, кажем, да разкажем за, за ембриона е различен. И това много определя какъв раска ще използваме. А, дали ще допуснем и кога ще допуснем аборт.
0: Хм. Но ти тук минаваш също и до някаква степен през наратива наистина. Да, мисъл, да. Нали, по какъв начин говориш за, за, за плода, нали, за аборта, и така нататък. Откъде от тръгва нали, съответно на намерението на жената и така
1: нататък. Но... Да, защото има и друго разграничение: има асентистки такъв подход, който казва: Тя може да е дава съгласие да участва в сексуален акт, но не е дава съгласие да. Така, да, да предложи под найем тялото си на някакво същество, което всъщност тя трябва да каже дали иска или не. Тоест, това са две различни mm. съгласия. То
0: и така има касен за второто да.
1: Точно така, и ти като намеси нали, контрацепцията, някой каме, добре, що не е използвала контрацепция, това е също е аргумент. Контрацепцията нали, не е нещо, което тя трябва да решава в този момент, защото тя не е ясно дали ще стигне до временост, която нали, вече ситуация трябва да реши дали да я продължи. Тоест, а при контрацепцията има много голямо значение между това, което каза нали, за нея, а, разграничението между оплождане и зачеване. Смята се, че ако няма зачеване и поради това няма бременност, няма и аборт. Тоест, ако ние атакуваме слятата заедно с ецеклетка с сперматозита, преди тя да се закрепи към лигавиците на матката, това са... Няколко дни, да речем, е възможно този период да продължи. А, го атакуваме с някакви химически а, средства за да унищожим нали, тази зигота. Преди тя пак казвам да се имплантира в матката. Това не се смятат за аборт. Примерно има католици, които а, приемат а, този възможен а, начин на действие и го смятат mm-hmm. за вид контрацепция, а не за аборт. В момента в който обаче вече въпросната зигота се закрепи към плацентата на майка на бременната жена и, и започне да се храни от нейната кръв. Нали, това е паразитизъм в другия разказ, който преди малко спомена. Нали, в този момент вече имаме бременност и няма как, каквото и да правим върху тялото, което иска да прекъсне този процес, да го наречем контрацепция. Това вече е аборт.
0: Хм. Да. Тогава се конкретни... съответната душа вече, като Али,
1: Да, тогава идва взаимодействие. Не... За мен това е момент, наистина е много ключов момента. Аз съм се занимавал бяхте да споменал. Лично като учен се занимавах с това а, и е, много, много инвестира време в една концепция за така наречената да сингуларна въплатеност. Какво представлява тази концепция? Това е, че в едно тяло правото, за да може да регулира отношенията между хората, се нуждае от прилагането на този универсален принцип, че в едно тяло има един човек, един правен субект. Един носител на права и задължения. Като това покрива всички психически разстройства, нали, които имаме. Нали, няма значение, нали, примерно аз не го извърших, ми беше лош, лошия ми Ставро, нали, който всъщност прави такива е лоши неща. Защо да, да страдам заради него в затвора? Нали. Не могат да ме затворят лошия Ставро, път добрия Ставро да остане, пък средния Ставро нали, да поправителен труд и проче. Няма много видове Ставро. Има един за правото, който нали, носи отговорност за всички останали. Неврологични процеси, които се случват в това тяло. Това, а, тази неделимост на тялото е изключително важна за регулацията, за способността на правото да регулира отношенията между хората. Иначе става много трудно да хванем субекта и да го накажем. Хващането става през тялото. И това е принципа на сингуларна въплатеност. В едно тяло има един въплатен правен субект. Този принцип обаче се компрометира в две ситуации. Едната е, която оставяме на страна така наречените страстнали близнаци, когато просто две човешки същества действително споделят едно тяло. Изключително специфична Корнер Кейз от всякъде, но въпреки това медицината и науката е направила възможно такива същества да достигат до 20% и нагоре години, което означава, че те произвеждат правни казуси. Правото трябва да им отговори. И в България имаш такъв казус. Но много по-малко беше възрастта, на която а, така, починаха децата. Така или иначе, а, това е, оставяме го на страна като казус. то е по-радикален. Втория казус, с който имаме компрометиране на принципа за сингуларна въплътеност, е въпросната бременност. В едно тяло се оказва, че има две човешки, поне от биологична гледна точка, същества. Какво правим? Правото трябва да даде решение. И то. Във всички случаи е по-склонно, както е направило и в момента, да каже, че там има е един субект. До раждането имаме един субект, един пациент. Това е бременната жена. След раждането вече имаме раздвояване на пръвосубектността и имаме двама пациента. Но до раждането всичко е под контрол на един-единствения пациент и това е бременната жена. Тя може да пуши цигари, може да скача от блока, може да се самоубие, може да се би и шамари, може да участва в боксови мачове и т.н. Т. 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 Това е част на нябърната автономия. А, от там нататък а, дали ще защитим на ембриона, ние бихме могли да го направим, но под определени забрани, без да признаваме правосъбектността му, които имат административен характер. Т.е. те не признават качеството на правен субект на ембриона, на зачената я yeah. хайде, защото има разлика между другото, аде още едно уточнение да направим, защото това са важни неща. Между ембрион и фетус. Ембриона на български зародиш е нещо различно от фетоса на български плод. И това, без да влизаме в някакви подробности, зависи от продължителността на бременността. Тоест до определен момент се нарича ембрион, след това става плод. Което е друго интересно нещо, но айде да не влизаме в него наистина. Заченът е от самото начало, от момента на имплантиране на ембриона, защото може ембриона да е предимплантационен, когато е ин витро. И от момента на имплантиране до момент на раждане това е концептус. Или заченат на български. Yeah. А, така че заченат и влиза в конфликт със сигурност с а, майката и принципа на сингуларна въплътеност, за който говорихме, предпочита, за да бъдат много по-прости нещата, субекта да е един. И това да е бременната жена, и тя да има контрол, може би ограничен. Ние точно това сме възприели като регулация в България. Може да има някъв, а, някакви ограничения на контрол, който осъществява бременната жена върху тялото си, но а, ние общуваме, така да само единствено с бременната жена. Не е така в медицината. В медицината, ако питаш някой лекар, той винаги ще каже, че има два пациента. И мога да лекувам и единия, и другия. Или единия, или другия. Имаме заченат и имаме бременна жена. Това е в медицината. В правото обаче става въпрос за един пациент, един субект.
0: Т.е. тук в крайна сметка не нали, зависи на. Всичко е въпрос на контрол. На нали, контрола на жената на тялото си и съответно тя, имайки контрол на тялото си, има съобразен нали, правен контрол също и над заченятия е плод. Да, нали, това е, то, е процесите
1: в тялото е. Да.
0: А, добре, тук а, идва и следния момент. Нали, смисъл, има някаква форма на Нали, правяки тази регулация която задаваме там коя седмица е окей okay, или какви случаи е okay, нали, окей зависи от дали има някаква опасност за майките и така нататък нали, то в такъв случай това не е ли някаква форма на патернализъм от, от към държавата, което отнема контрола от ам, от майката нали, идеята е, че нали, в повечето случаи нали, това не го прави държавата, нали, пременно то е, а, да кажем, вредно е, примерно, за мен да отида и да изпия литър бензин. Не? И принципно, ли, държавата има интерес аз да не умирам, не защото не ли, аз съм голям ресурс. Ти специално, в случай. Аз съм ключов ресурс, естествено. А, но съответно <laughs> Но, но, съответно, ли, няма регулация, където да дойде, и да, ми, няма да дойде един чичо, който да ми бие без ръцете, нали, за да изпие то литър бензин. Нали, съответно, бремен на майка нали, да ходи да изпие там 2 литъра абсент, изпуши нали, 4 кутии цигари и така нататък. Няма някой изрично да дойде и да го забрани това, въпреки че е очевидно лоша идея нали, съответно, опасна идея. А, но пък в ето този случай, в който... Нали, Конкретно майката се разпорежда с това, което е в нейния контрол, ние там вече влизаме и казваме, че е окей okay, държавата тогава да се намесва, така че да го регулира това нещо. Но къде са разликите между тия две неща?
1: Ми, всъщност, не сме го казали съвсем в България, говоря специално, защото, нали, знаем какво се случва, нали, когато държавата иска да ограничи пушенето, да речем, защото това е вредно за здравето на нейните граждани. Тя просто слага акцизи, забранява опрени неща, но в крайна сметка, всеки, който иска да пуши, продължава да пуши. Те нали? не... са
0: препоръки, по-скоро. Да.
1: Еми, те са политики, които създават някаква среда, в която може би ти ще вземеш решение да не спреш да пуша, но всъщност се оказва, че пушач няма да го вземеш това решение. А, така че това са по-скоро така, как да кажа, в, така, повърхността регулация. А, сега при само има държави, скандинавските, които предвиждат глоби за такива неща. Когато жената това е част от така нареченото от биоправото, правото, право за, да се самоувреди човек. Аз мога да искам да увредя себе си тялото си, включително през някаква телесна модификация, що пък да не, и да си отдрежда два-три пръста, мога да имам някаква идея да се жертвам за някой, да си раздам органите, имаше един много хубав филм. 7 uh, Pound, се казваше, в който именно такова решение беше взето от един uh, баща, който искаше просто да дари своите органи, включително на собственото си дете, искаше да бъде убит, да му вземат органи. И право на саможертва в случая, даже етически някак мотива изглежда доста, uh, доста уважителен. Но така или иначе, това право на самоувреждане, което всеки един от нас има, по време на бременността се оказва с ефект по отношение на един друг, айде да го наречем, потенциал. Т.е. едно друго човешко също може да пострада от това и да се роди с някакво заболяване, или да изобщо да не се роди и прочее. Сега, до каква степен трябва да ограничим действията на бременната жена е въпрос, много пак казвам наистина, на политика, на държавна политика. В България няма такова ограничение. А, т.е. бременната жена няма да бъде глобена или вкарана в затвора, дори да и се опита да извърши криминален аборт, забележи, наказателният кодекс в България освобождава от наказателна отговорност. Т.е. Т. тя няма да носи наказателна отговорност, дори ако отиде въпреки всички предписания и в нарушението им а, се свържи с някакъв лекар и в полеви условия извърши аборт. А, или се опита да извърши аборт, дори да не е успешно. Тя не носи отговорност за. Но лекаря носи,
0: подозриран в този случай.
1: Лекаря носи, да. Но, но тя е освободена, т.е. смята се, че тя действително не трябва да бъде притеснявана в своята автономия, като има и предвид, че това е основанието да се откаже в България, макар че пък виж, забележи пак в такива скандинавски държави, е точно обратно да се откаже правото на мъжкия аборт. Мисля, че сме се говорили с тебе за това, който следва следната логика. След като бременната жена има контрол върху а, своята бременност, то и мъжа, който е участвал в тая цялата работа, а, би трябвало да има някакъв аналог на контрол. Той не може да пренуди бременната жена да извърши епорта, ако mm. тя не желаеш. защото това действително, би било доста сериозно посегателство, но неговия аборт в кавички означава, че той може да се разграничи от това дете. Тоест може да каже, да, ама Както ти твърдиш, че съгласието за участие в сексуалния акт не е равно на съгласие за преност, така и аз бих твърдял също и бих казал, че всъщност аз нямам нищо против да участвам в сексуалния акт, обаче ето сега както имаш 12 седмици да мислиш и аз към те 12 седмици, в които hmm. по желание мога да заявя, разбира се, този акт ще бъде някакси публичен адресиран към държавата най-малкото, за да, за да остане в реалността и да бъде доказан лесно след това. Едностранно изявление, така наречено. И да каже, че всъщност аз желая, не желая тази бременност да продължи. Какъв ще е ефекта? Ефекта няма да е жената на, на масата и почва на аборт, а ефекта ще ако жената запази бременността и тя доведе до раждане на дете, въпросния мъж няма да бъде... А... Възприят от правото като родител, като баща на детето и той няма да дължи издръжка и Та така. така.
0: чуждава го практически.
1: Да. юридически се прекъсва тази генетическа връзка, която съществува. Сега, това е много грубо решение, наистина, защото в голяма степен може да принуди майката да извърши аборт, въпреки yeah. че това нещо се случва в тялото й, а пък да остане без помощта на така, чисто финансовата дори, макар че много, много. Деца това може са, да е натиск,
0: да. Това може да е натиск, въобще, съответно да майката да, да, да вземе другото решение. Да.
1: Така че този мъжки аборт също показва едно такова мислене нали, през а, защита на майката и това, което казваше, питаш ти, всъщност, че ние не сме ограничени. Оставили сме буквално така, пълна свобода. Нали, тъй като знаем, че не можем да спрем една жена. Една жена, ако реши да извърши аборт, тя ще го направи и то по най-грозния начин, ако ние помогнем. И това ще бъде изключително рисковано, както за въпросния заченът, но и за нея самата. Тоест ние рискуваме два живота, ако всъщност не дадем някаква подходяща регулация. Тоест не балансираме а, различните интереси. Трябва да го направим. Сега, не говоря за случаи, в които, а, не знам дали си чувал, а, за, Елиза, за Лиза Шварц в ЕО. а за нейния артистичен проект през 2008 година. Всъщност тя инициира бременност, за да може, възоснова на тая бременност, да извърши аборт и с остатъците от абортирания плод да нарисува нещо като картина, да го нарека. Това е така наречения естетически аборт. Как Аз ще глупам така, макар чехич не е защега това нещо, де, но а, тя го е направила съвсем преднамерено, предумишлено, грубо казано, за да го представи това в университета си, като не дипломна е на диплом на работа, представи си нещо подобно. Проект, който тя защитава и получава съответно образователна степен. Разбира се, не е прието добре от университета и не е успява да, да постигне ефекта, който иска тя, но е факт за това как една жена може да инициира бременност с съвсем различна цел от това да създаде нали, потомство, най-грубо казвам, и патетично, а просто за да нарисува картина. Тази свобода вече създава някакъв, според мен, обратен ефект, нали, защото... Най-малкото
0: оцещане за лош вкус, нали,
1: Да, отделно лош векуст, но все пак нали, тогава вече не жената е инструментализирана, а ембриона.
0: Mm.
1: Нали, и в този смисъл нали, наистина трябва да търсим баланс. И, не, то, да, то, аз то, аз и да Тук в този
0: случай стоян може да си представим нали, да. и серия други абсурдни ужасни случаи. Нали, смисъл, може да си представим гастрономически кейс в това нещо. Нали, смисъл, нали, човешкото във въображение, нали, ако не бъде ограничено по някакъв начин законодателно, нали, най-вероятно ще стигнем до някакви ужаси.
1: Ами да, а... аз мога ти кажа още един. Само като сме почвани с такива Супер. екстравагантни неща и след това ще, <съща> ще върнеш към нещо по-нормално разговора. Но правото на контрол на бременната жена а, е свързано и с още една концепция за така наречената да петрификация. Не знам дали си чувал за каменно бебе или литопедион. Но, си? Не съм
0: чувал за каменно. бебе. Не, си, не ли?
1: А, Това е правото на жената точно обратно. А, не да прекъсне бременността, а да я задържи след нейния термин. Тоест това са жени, които решават, тъй като това е част от нейното тяло, да продължат бременността си и да пият всякакви лекарства, всякакви процедури да минават, но да не позволят на въпросния ембрион или заченатия, защото той вече е заченат, не ембрион, за един момент, на плода да излезе от тялото. И представи си. И всъщност той умира, в се разбира се, и мъртвия фетос се увива с една калциева увивка, той се изсушава и се превръща в буквално като един кама, който е в тялото на щена, жена. Това се нарича петрификацията или каменното бебе, Буквално мумифициране на плода. Се получава.
0: Това,
1: е. Ами защото така жената, това е защо естетически аборт? И съответно, проект, нали, свързан с рисуване с а, части от а, абортиран плод. В същото, за да покажем, че всъщност бременната жена. Не, има различни причини, поради които това се е случило, но понякога това може да бъде и някакъв жест, който показва свободата и контрола, което има една жена върху негото тяло. Обикновено е резултат от незнание, от жени, които се крият, нали, това се е случило повечето. Хипотези, които реално не са, в резултат на незнание, на някакво незнание, претеснение, някакво социално табу което е да жената... някакви
0: активни действия, смисъл, да, за, за да го запази по този начин. Понякога
1: този. се получава и спонтанно, А-ха. в повече случаи, разбира се, се иска такива действия, но, но е пак една такава крип концепция за това как жената може да контролира бременността и затова реших да я споделя тук, докато да, да. говорим нали, за такива неща. Така върни, моля, на иститу, а, това, се настани. Радвам се, че все
0: още с, с тези примери. Да. Тук мисляште, нали, още при 20-ти минути зачекнахме темата е, за малко статистика. Е, е, едно от интересните неща е свързано с достъпността съответно, на законните аборти нали, през последните 30 години. Има едно проучване, което е в The Lancet, което се твърд може да пуснем като коментар в описанието, а, което сравнява съответно... Нали, Пропорцията на абортите нали? А, нали, през 90-те години, спрямо сега 2015-2016 че беше, а, което показва, че всъщност факт е, че са станали по-достъпни абортите осреднено, тук става просто конкретно за западни държави мислят, конкретно за Англия и Штатите, не ги е направило по. Мисля, самите не е увеличило процентно аборта като, като мероприятие. В смисъл, тези неща не са свързани. В смисъл това, че са по-достъпни, не, са, не ги е увеличил. Нали, което е свързано до някаква степен и с това, което ти спомена преди. Нали, това, че има нали, забрана върху тях, нали, не значи, че те не се случват. Сега прямо има една допълнителна такава. А, Организация, която не съм сигурен дали е неправителство, дали, просто е някаква организация от хора, която е неформализирана в Польша, която Федера се казва. Mm-hmm. Значи, те твърдят, че в момента, нали, откакто е забраната нали, от миналата година, а, се говори за 150 хили незаконни аборта годишно, mm-hmm. което е някакво пократително число. Нали, а, в смисъл, това с което подозирам, че сме така неинформирано наясно е, че нали, а, когато има такъв тип а, незаконния аборт това значи, че риска нали, за майката и съответно цялото, цялото действие, нали, което е нелегално, е със съществено по а, потенциално тежки последствия. Нали, влиза се потенциално и в по-криминални среди нали, за целта. евентуално пък се yeah. пътува в други юрисдикции, където да могат да се извършат и неща. Е, примерно, в момента в а, серия щати в а, а, Съединените Американски щати, например в Канзас и така нататък, нали, те хората точно това ще правят. Ще има, ще има аборт с туризъм практически до други щати, за да могат нали, да, да, извършат, да извършат процедурите. Та, а, тук ми е интересно нали, какво е твоето гледаще на това нещо. Смисъл, как, а, как си обясняваме тази статистика? И как това нещо не може да го пренесеме в политическия разговор по темата?
1: Ми, това е проблем, който винаги стои, когато политиката се опитва да забрани нещо, че всъщност забраната няма да е 100% ефективна. Забраната по-скоро показва, ам, така, че държавата стои за определена ценност ценности, тъй като на последно, в последно време всички разговори станаха въпрос на ценности, и затова сме толкова афектирани от всеки един спор. Mm. Нали, всъщност тук е важно да заяви съответната ответната държава, може би през политиците, които водят тези политики, че нали, ние сме в името на живота готови да забраним нали, аборта във всички ситуации, освен нали, много крайни случаи. И това, че има всъщност ефект по създаване на една, криминоген... една криминална среда, в която а, хората всъщност продължават да извършват абортите въпреки забраната, нали, е проблем така, на ефективността на законодателството. Тоест надеждата е, че то ще в един момент стане по-ефективно, надежда, която се оказва празна всъщност. Защото просто хората вярват в различни ценности. И сега тук е въпроса yeah. наистина дали ценността а, на човешкия живот в неговата. Ембрионална фаза, дородова фаза, както казват пеналистите в правото, е от такова естество, че може да бъде наложена принудително. Или поне да се позволи държавата да се опита да я наложи принудително. Друг е въпросът. И дали това е легитимно. Така че, той е въпрос, според мен, какво се случва с криминогенния ефект на една такава забрана нали, mm. част от не, последиците, просто от всяко едно такова политическо решение, което има ценностен характер в а, а, начина по който е заявен. И това е за мен е и пропаганда, в някаква степен и популизъм, mm. бих казал.
0: Е, естествено, че е, нали, тук се експлуатира някаква форма на разделение, нали, на база на някакви идеологически линии. Но тук ние практически с този тип разделение нали, стигаме до Няки доста дистопични примери. Сега едно от любимите ми в интерес истината mm. е, че прямо в щатите в момента имаш компании, които предлагат на работодателите си като част от пакета им нали, за социални придобивки. Нали, предлагат, нали, ако са в щат, където им е забранено нали, те да получат аборт, нали, те да могат нали, за сметка на компанията да отидат в щат, където да си позволят аборт. Mm. Което е, в смисъл, нали, от една страна... О, да, това, от една страна звучи като нещо, което нали, е полезно нали, е в полза на работника. От друга страна, рано това, което компанията ти каза, компанията, която има тежък интерес от това ти да си конкретно продуктивен, да не си бременен, нали, ти каза, нали, споко, ще ти помогна ме, няма проблем. И, и съответно това е за мен безкрайно крипи нали, Има очевидно и полза, обаче абсолютно не е нещо, което съм си представил примерно, преди една година дори. Че работодателя че, ще го осигури. Че това ще е някакъв разговор изобщо по тази. Звучи, че тия два свята просто не е редно да си говорят по различен начин от нали, имаш последното нали, уредено количество време, в което ти да си нали, майка, да си оглеждаш детето и така нататък. Някакси, не в това разговора да влеза на корпоративно ниво.
1: Бременността като обремененост, да. коя трябва да бъде предотвратена от гледна да. точка на, на работодателския интерес. Да.
0: То, междуто, не знам дали беше проследил при няколко години имаше една драма в естествено в Япония, Си. където и те са такива легендарни такива специфични работохолици в една Една от там големите им банки, транлия, точно къде беше, а, имаше един случай, където един от менеджерите беше заставил работничка съответно да направи аборт. Нали? Иначе тя, както и мъжа бяха под риск да бъдат уволнени. И, съответно това даже е документирано. Смисъл, нали? имаш, представи си, mm-hmm. нали, натиск от компанията да изрича не, не просто изричен, ти ще бъдеш уволнен ако не свърши. Това,
1: това със сигурност е било. С нарушение на закона ми се струва. Не, Абсолютно, ама да толкова
0: за престанционно. Абсолютно, що за, за да, това изискване?
1: Е, вижте, дори да, има, има и примери, как да кажа и в обратния смисъл, а, когато пък в няколко от щата на, на Америка, а, преди, много преди да се случи това, което ти каза с решението на Върховния съд, а, имаше дела в които а, трябва да се разреши аборт. Т.е. аборта е окей, може да се извърши, но трябва да минеш през някакво, някакво производство съдебно, в което забележи, присъства бременната жена, но присъства и адвокат, но не адвокат на дявола, а адвокат на Бога всъщност, по-скоро. Адвокат на бреме, на ембриона. И всъщност този адвокат пледира за правото защита, в е. Щати е било. Ами да, пледира да а, този адвокат пледира за правата, защита правата на ембриона да се роди. И съответно, адвоката на бременната жена е това противопоставяне вече в процесуален контекст. Нали? Противопоставянето между ембриона, зачена тя, е най-общо казано, и бременната жена в рамките на съдебната зала. А, Нейният адвокат пледира защо тя трябва. Тук е вече е мотивиране. Дали има, дали има основателни мотиви тя да прекъсне бременността си. И всъщност съда трябва като слуша цялата тази работа да прецени, а че ба сега наистина ли, съображението на майката за аборт са по-сериозни и по-основателни в сравнение с а, правото на Кът, м- кое може да е по-основателно а, Спрямо правото на едно човешко съществото се роди. Не, ми изглежда mm. на право загубена тази битка по принцип. Нали, така че а, нали, виждаш, че има и други. Може да има адвокат, в, а, примерно, може да има омбудсман в съответното а, предприятие, което да спори с работодателя дали да финансира едно такова нали, приключение, такава екскурзия в един щат, защото всъщност, пък, може би, това бъдещо дете ще стане работник и служител в тази корпорация. Така М-м-м-м. че, този потенциал може да бъде усребрен и капитализиран от капиталиста, а вместо, вместо да бъде абортиран и така казвам. <t-ts>
0: <apenas> Живееме това, в най-тъпата дистопия, според мен. Yeah. A- тук искам да те върна, обаче малко по темата за предпазните мерки, а, тъй като има някои неща, които пък на мен са ми доста интересни. Нали, казахме, че пивам корелацията между а, достъпността до нали, легални аборти нали, спрямо нали, проучването, което виждаме и в The Lancet. Нали, няма корелация върху това, че те се повишават. Нали, колкото са по-достъпни, не значи, че знаш хората отиват с цефа да правят аборти. А, така, корелация обаче между контрацепцията а, и употребата и, нали, в смисъл, където контрацепцията е с по-ниска употреба, нали, честотата на аборти се там е по-висока. Тоест, там корелация определено има. И в интерес наистина това, което е любопитно, е, че това също въжи и за западни държави. Нали, съответно, това не е нещо, което е нали, някакъв, като информацията е а, рядка или съответно има някаква стигма, прямо като в Африка и така нататък. Там има серия. А, а, серия даже движения, които са против различни видове контрацепции и така нататък. Но и в западните държави, като до голяма степен това е, а, мисля, че общо достъпна информация дори за тинейджери в момента. другото това е а, една от а, другите теми, където мисля, ще споменем, че нали, бременността при тинейджерите в а, като цяло в западните държави изглежда, че стръмглаво пада пред последните 20 години. Но, видяте ми, че ако контрацептивите реално наистина влияят върху а, нежеланата бременност и съответно нали, върху честотата на абортите, нали, а, какво по дяволите правиме грешно, че съответно това не го менажираме по-добре в смисъл? Очевидно, тук има какво да подобриме. Защо не се фокусираме регулативно по някакъв начин върху това нещо?
1: Имаш предвид в а,
0: контрацепцията ли? Именно. Да, смисъл, няма ли как да вместо да си говориме за урегулиране на аборти и така нататък, да борим, защото в крайна сметка имаме едно число ХИКС. Нали, и от него колкото по-малко са случаите, където изобщо се изисква да се случват аборти, нали, това е много по-голям уин, отколкото в всички останали разговори. Как ще това?
1: Примерно с принудително премахване на оплодителната способност на мъжете? Някаква форма на химическа кастрация? Това позволяваш ли го като вариант?
0: Нямам идея, но това ми звучи като ако имаме опция ние да по, на, по някакъв начин, нали, да има най-малкото някаква форма на кампания, най-малкото някаква тип, както това, което споменат за цигарите, нали, мисля да има нещо, което да е нали, от държавата като волюизвеление. Да, да я знам нещо, което да е много по-активно, про-активно да менажира този проблем, нали, това изглежда, че ще намали, нали, а, рамките на проблема с абортите до нещо много по-несъществено. Има. Сега, тук, като казваме, рамките, нали, също мога да хвърля няколко цифри, а, нали, основно Слоеволно нали, за Европа. Нали, Говориме, че а, нали, абортите са между три аборта на а, 1000 жени до 21 аборта на 1000 жени. Не говорим за такъв скоп на проблем, нали? според зависи от държавата и така нататък. Имаме съответно тук също статистика, която може сподобва. Да. Но идеята вярте ме, че ако ние можем да минимизираме просто количеството число, което има необходимост от аборти, то това просто чисто практически не е разрешава голяма част от казусите. Всичките потенциални ужасни примери, в които ние влизмете, просто ще намаляят, просто защото числото намалява
1: същото. Да. Превенция... Точно. Вместо да лекуваме в кавички, нали, вече нежелани бременности, като извършваме аборти, да превентираме това. Но, Но не е нещо...
0: по-големия разговор.
1: Ами, според мен има и нещо друго, че всъщност той противоречи на една друга голяма концепция, на един друг голям проблем на нашето общество демографския. как ще изглежда това нещо? Давайте, използвайте контрацептиви, пък България умира, защото няма хора да се раждат. Тоест. Тук има една малко така шизофранична ситуация, в която ние от една страна искаме нали, да не, не се стига до ситуация, в която... Пакъв, че в България не е така. Пак казвам, в България пременността може да бъде прекратена съвсем спокойно по желание. Никой няма да спре, никой е жена. А, особено до 12-та гестационно, пък и след това. Та, от тази точка е по-скоро хипотетично в ини други държави. И нали, ако България беше такава държава, нали, тогава ще изглежда малко странно нали, а, някакси да, да работим срещу собствения си демографски интерес и да твърдим, че всъщност всички трябва да използват контрацепти. и само в случаите, в които вече нали, бременността е абсолютно желан проект нали, тогава вече да използват нали, саромодните начини за, за правене на секс а, и от тази точка може би един такъв скрит демографски трик може да бъде открит в това, а бе вие действайте, пък вече като стане бременността, решете, има по-голям шанс да го запазите, нали, преди, предица други мотивационни фактори, което би позволило на България да се разраства отново велика. Сега, преувеличавам, разбира се. А пък ако искате, ще прекратите бременността, няма проблем, имате 12, 12 гистационни седмици, които нали, са ваши, на ваше разположение. Така че, според мен. Затова го няма, а, нали, при нас специално нали, толкова много а, рекламирането на и съответно стимулирането на контрацептивните средства, защото ние нямаме проблем с прекъсването на бременността. В други държави, може би, може би там със сигурност след като има такава абсолютна забрана и тя се пробива само в. А, две-три хипотези, и трябва да имаме много по-ясна и информационна кампания. Беше много ключово между това, което каза, не знам дали го осъзна. Информацията е рядка. А, а така, че ако в тъкара, такива държави, в които информацията е рядка, mm. а, нали, наистина не трябва да се стига до, до бременност като запек. Нали смисъл, защото а, това действително би било доста, така как да кажа, неуважително към самите граждани на тая държава, защото ако те м- са поставени в една ситуация, в която буквално е на живот и смърт за тях, защото криминалният аборт е свързан с риск за живота на бременната жена, нали, тя отива, го прави на полето, грубо казано, а в някакви условия, в които нали, няма нищо, което да гарантира, че тя ще оцелее след този акт и юридически поне не гарантира това, нали, тогава ние трябва да направим всичко възможност да не се стига до там, това, което казваш ти. И тогава трябва да има много сериозни политики за подобни действия, обаче има преди, че това са форми на увреждане на жената и на мъжа. Контрацепцията, изключение на така наречен таят хок-контрецепция, т.е. използване на презерватив, да речем. другата контрацепция е свързана с едно временно, и то не съвсем кратко временно, трайно, или дори потенциално, перманентно отнемане на една много важна способност на човешкото тяло. Дори да пиеш лекарства, т.е. там контрацепти... хапче за контрацепция. Да,
0: Хормоналния лекарства.
1: Хормонални и проче, да. Еми, много хора смятат и продължават. Не само, не само хора и лекари, че това не е съвсем безобидно. Е, всъщност не е нещо, което просто мога да правиш, както пиеш вода.
0: Защото е, да, че... е, има и вътреш, вътрешно маточни да. устройства също, които са.
1: Еми да, но също е свързано то, с, с някакво хакване е на тялото. Нали, смисъл, откъде на къде ще хакнат тялото си, нали, за да спази политиката на държавата, нали, да има по-малко аборти. Е, mm. Това е малко yeah, там или е... много намеса в личнота...
0: Така, така. И там е свързано и с този въпрос за факта, че нямаш в момента ефективна такава контрацепция различна от презервативи за мъжен, нали, което да е еквивалента на тия хормонални лекарства. Ето, това е много чест аргумент, който се повдига нали, при при това дебат, където нали, вече в плоскостта жени срещу мъже, нали, нали, откъде-накъде нали, ние ще се тровиме, а пък видиш ли, нали, няде сега тук фармацевтичната индустрия, няма интерес, мъжете няде нали, съответно да ползват контрацепция. Според мен е малко такава своеобразна ред херинг. Мисъл, ако, ако успеят да направят препарат, който да работи, мисля, че това ще има съществен интерес от страна на мъжете, не по себе си.
1: Ами това, което каза всъщност ти преди, го спомена за патернализма, нали, държавата, която се намесва, не е случайно думичката е патернализъм и не е случайно mm-hmm. това е свързано с противопоставането мъже-жени. Всъщност конфликта, който е биологически най-видим между, нали, ако може да го наречем конфликт, между зачената и жената, има свое социално измерение. Ние исторически показахме как е изглежда това, да речем, в римското право. И то е между мъжа и жената, действително. И не случайно феминистическите движения са тези, които пропагандират и най-голяма степен защитават про-чойс а, начина на мислене, т.е. правото на жената да се разпорежда с тялото си, да изключи на нали, всяко въздействие мъжко, дори и патерналистично през държавата, защото държавата обикновено се владее това нали, това мъжки институт. А, от тази гляда точно, наистина, това противопоставяне, което ти каза мъже срещу жени е много характерно за бременността. И аз бих казал, че България победила следователно правилната страна, т.е. жените. Те се запазили контрола върху тялото си. И има държави, в които мъжете побеждат. Аз буквално мога да кажа, че това директно е конфликт между мъже и жени. Тъй, е... И не случайно феминизмът е толкова активен, когато нали, се обслужват такива теми. А, сега има, има, има други примерно, което бих казал отново, че е мъжки подход. Други аргументи. А, представи си, за да не се случват ембрионите, и искаш контрацепция. А някои жени обаче пък искат деца. Не знам дали е чувал за тези случаи за кражба на сперма, т.е. мъжа е бил излъган, взела е презерватива жената и след това е използвала за да се пременее, родила дете и така нататък. имаше един американец, пък деца се продаваше по старомодния начин и в трубичка спермата, за да може жената да има дете от него. Така, както иде, въпросът е, че има една много голяма потребност, която се смята за женска, не смятам, че е точно така, но н- 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 в клишетата е така. А, да имаш дете. И ако искаме това нещо да се случи, т.е. жената да, да си прави спокойно, виж, това е пак мъжко мислене според мен. Сега колкото и да е условно това, разбира се, в е, един трансджендър контекст, е, т- е, една жена иска да, има роди, да си роди дете и да има дете. Да, да, има, мъжът не иска да се ангажира с това, тъй като бащинството е социална конструкция, за разлика от майчинството, което е по-скоро биологична функция. Отново мъжко мислене. Но така или иначе, тя, защо да не й осигурим нали, някакъв заместител и да си има тамагоч бебе? Нали? Тоест, тя може да има във виртуалните реалности, за които ние сме си говорили, връзка и така натък, Няма да ги намесвам, защото пак ще кажеш, пак е от разговора, не стига, не е тази сложност, ми още добавяш. Но всъщност ние можем да пренесем, нали, да виртуализираме бременността. И тогава тя ще е много лесна, защото в момента, в който почне да реведете, то аз мога да изключа просто тъмагочето. И тогава ще е много по-лесно, много по-приятно да имаш дете. И едновременно с това жената ще удовлетвори това свое желание да
0: я да вземеш. Е према... искам, искам стояна междуто да... да Смисъл... Ето това да. да го вземеш, нали, като идея и да отиеш да го пичнеш на някоя жена, която иска, иска да има дете. Първо ли кажеш нещо? Не, няма да имаш дете. Нали? Ами... Това е да, че
1: нещастни опити значи, да, е. да обяснят на да. детето. Да, да са... Не, между а другото, не, има, има не, такива да. практики, но разбира се, те няма да решат проблема с абортите, според мен, но показват на нали, по който се мисли върху бременността и изобщо майчинството, защото бременността е началото на майчинството. Не е случайно, ако имаме корпорални бременности, а, всъщност големият риск е за майчинството, защото това дете няма да е родено, ние с това започнахме в началото, но то няма да има и майка, реално, защото майката се доказва като такава именно в тези 9 месеца на бременност. И това е изключително важен. По, процес и период, в който реално а, имаме протомайченство, прото-родителство. И, и той е необходим поне от социална гледна точка с това, което нашите общества знаят и имат като опит. Нали, този период е важен. А, и ако ние прескочим този период, нали, реално всички майки станат като майки на тъмагочета. Нали, реално няма да има майки повече. Нали, ще си отглеждаме децата като цветя, някой казва. Нали. Тоест, това е вече нали, много по-различен тип родителство, което може би ще разруши някакви такива базисни връзки в нашите общества, каквито възникват в семействата и не е ясно дали ще можем да се обединим, дали ще можем да намерим друго ниво, на което всъщност ние заедно да вървим напред като някаква общност. Защото в момента семействата, колкото и да ги да критикуваме, в крайна сметка тези семейства продължават да бъдат е, една важна база на нашата социалност.
0: Тук, нали, като заходихме темата, която е за противопоставяне нали, мъже, жени и така нататък, нали, тук една част от това противопоставяне е свързано с, а, истина, с мотивацията, поради която нали, се прави а, някакъв аборт. Нали, то винаги се поставя под въпрос на нали, какво е намерението. И, нали, а, нали в една от... А, как да го кажа? В един от крайните примери, в някакъв пародиен пример, нали, то се приема едва ли не, че нали, абортите се правят своеволно, все едно няма значение. Не, си, може би като в примера, който ти дае там с.
1: Естетическото време.
0: Да, естетическото, естетично намерение и така нататък. Не в мисля, то винаги, когато нали, имат такъв тип противопоставяне, то се отива в, в тези крайности, взима се тези примери и съответно, що нали, има там една артистична нали, девойка, която го е направила, т.е. най-вероятно така го мислят. Нали. Някакво mm-hmm. тежко упростяване, е, нали, безсмислено. Но, но, съответно, тук в крайна сметка аргументи има и, съответно, нали, е, трябва да се намери някакъв баланс нали, на, на тия мотивации. Сега тук има няколко точки, които не съще да обсъдим. Едното е, ам, има един подход, който е много сходен на подхода за регулацията на отпускане на лично оръжие примерно в серия държави в Европа е по този начин, имаш да кажем някакво количество дни изчакване след даване на заявка за искане за аборт. Тоест, ти имаш един такъв Давам период, в който нали, трябва съответно човек да, да не е реагирал емоционално и така yeah. нататък, за да има време в което да осмисли решението си, в последствие той бива запитан отново. То есть, това е при евтаназията
1: а... го има като процес. Да?
0: Точно така, което е нали, някаква форма на нали, а... време за размисъл, така че да, да се осмисли. Hmm. Това е нещо, което наистина искаш да направиш. Което в интерес на истината не тъй като Кото е да си говорим, аз съм про, а, про-чойс в доста широк смисъл. Това за мен звучи пък относително логично. Интересното е, че е по-скоро, по-често срещано в държави, където са по-рестриктивни, а, което е особено. Да, Идете ми, е, мисля, че има място за подобен тип механизъм или механизми, които са аналогични на това нещо, които позволяват хората все пак да осмислят това решение, защото в крайна сметка ние това, което казваме че където и да е правотата, нали? при когото и да е решението, дори да приеме, че това е изцяло в отговорността и съответно правосубъкността на майката и така нататък, нали? в канала сметка, нали? може би трябва това по някакъв начин да се да и допълнителни инструменти, с което тя вземе оптималното решение mm-hmm. за нея.
1: Да се изчака. Аз съм съгласен, нали? плюс това не имаме 12-гистационни седмици точно заради това, нали? но аз бих ти върнал въпроса, между другото, тъй като каза, че в сравнително широки граници, про-ч настроен. Също има ли ситуации, в които ти би забранил на една жена да извърши аборт, който тя желая? Има ли граници всъщност в това твое про-й е,
0: до, до голяма степен това, което при мен почва да става проблемно на неко, говориме за. Uh, нали, нещо, което е вследствие на нейно желание, а не вследствие на uh, нали, увреда на плода, вследствие нали, на различни здравни обстоятелства и така нататък. За мен става по-скоро сериозно проблемно нали, в третия триместър. Третия
1: триместър? Мисло, uh-huh.
0: Да, това за мен е просто uh, звучи ми като нещо, което е жестоко. Мисля, на мен вече, защото то очевидно е градиент, очевидно е нещо, което се променя във времето, в третата част на бременността просто не звучи като много особена жестокост.
1: Третия триместър, не след третия, но в третия триместър.
0: Тоест, Точно и... така. Да, ясно. А... Дори е горе... е, е, Мисля, че е в рамките на... В рамките на всичките законодателства, за които да. за момента съм а, запознат, нали, практически никой, никой не е он да се импей, че това е нещо, което трябва да се случва. И междуто и това, което виждаме и като, а, като статистика допълнително, нали, говориме, че, а, нали, под 1% от абортите се случват след 20 седмица горе-долу. И обикновено тук говориме за наистина случаи, в които, а, нали, застрашена бременността, нали, има, има серия обстоятелства, които са във всяка дефиниция на уважителни. Оттам нататък за мен става проблем. Аз разбирам, примерно, аргумента също, който е свързан с. А... А, нали, това, че в крайна сметка решението е а, при майката и така нататък, но тук наистина става за мене пекалено и какво силу? би направил,
1: за да го осигуриш това нещо? Би ли завързала на тази жена на нелеглото, за да изтърпи там следващите месеци на бременността, за да може да има раждане? Тоест, как решаваме нали, тая нетърпимост нали, на подобно решение за аборт след този период? Как бихме могли да го решиме? големия е добър голем
0: въпрос. Това е добър въпрос. Честно да ти кажа, не мога да не мога да ти отговоря. Смисъл, начинът по който аз бих си го представял не е вследствие на заставяне, а по-скоро вследствие на някаква допълнителна наказателна функция. Тоест,
1: след аборта влиза в затвора?
0: Някаква форма на най-малкото от някакво тежко административно наказание.
1: Глоба. Дали ще не, 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 е глоба,
0: дали ще е съответно свързано с някакво запрещение и така нататък. Смисъл представям си, че е някаква форма като... на.
1: Да. Като каза запрещение, между другото, това е много важно нещо, което е използвано. Това, това е отново част от феминистската аргументация. Всъщност, жената по време на пременност, тя това е бременна, тя е обременена, се поставя под запрещение. Тоест, вече тя не може да взима решенията за собственото си тяло, а те трябва да се вземат от бащата, т.е. от нейния съпруг. Ето това е, как да кажа, завладяването на тялото на жената от мъжа. През именно този институт на запрещението, между другото. Какво означава запрещение? Означава, че в момента, в който аз те поставя под запрещение, това става в България с решение на съда, м-м-м. ти че не можеш да упражняваш лично правата и съответно да изпълняваш лично задължението Което означава, че не можеш да вземаш решенията за себе си. Не можеш да кажеш какво се случи. И това, ако го направиш, няма юридическа валидност. Това твое мнение, изявление, м-м-м. то не е юридически значимо. И тогава някой друг, твоя настойник, го взима това решение. И реално ти изцяло нали, девалвираше жената като правен субект, защото тя продължава да има свои права, но забележи не може да ги упражнява лично. Някой друг ги упражнява в нейния интерес, защото тя не е достатъчно наясно, не случайно на такива обвинения, че всъщност жената не е с всичкия си. Нали, Поред тази причина, която е бременна, и прота тази причина някой друг, който е доста по-обективен, нали, като трето лице, така, като гарант на обективността в тази ситуация, нали, взима решението. И това е другия, макар колко е обективен, защото той също е заинтересован, Другия родител генетичен, бъдещ. И съответно, той трябва да взима тези решение или неговата майка забележи, когато него го няма. И това е начинът, който разсъждава римското право, но, но феминистите тук са много силни в критиката си, че всъщност това представлява много силно подценяване на жената и отнемане <съща> Съща, на, се на ня- Да, статус на, на човешко същество, на правен субект. М-м. Да, автономен.
0: И ако те върна на, на, на този въпрос, писал се теб, как изглеждат нещата? В смисъл, ако, ако ти трябва съответно да отговориш на същия въпрос?
1: А- Ами според мен, всъщност начина по който може да се реагира, то не е според мен, ами така, Нещо, от което съм видял като че е ефективно защото пак казвам, приича, нали смисъл това да проповядваш и да, да ходиш, нали има, има знаеш много такива случаи, в които отиват представители на управление сдружения пред такива клиники, и почват да правят демонстрации. Показват включително части от нали, макар и синтетични, нали, от, изхвърлени от, в резултат на аборт на тела, на, на ембриони и прочие, и прочие. Той искат да, да засрамят хората, които отиват в такива клиники. Той е чисто mm. психологически да им въздействат и да кажат, е, е, да се чувстват виновни. Да се чувстват виновни да. Да, нали, как може да правите подобни неща? Примерно това нещо се оказва доста ефективно, между другото, но е доста коварно, нали, доста е коварно, защото в крайна сметка всеки сам трябва да си носи отговорност, включително не само за нарушението, но и за греховете, ако приемем че а, нали, те възприемат поведение като такова. А, така че за мен някакси принудата не работи. Никаква форма на принуда не работи по отношение mm-hmm. на една бременна жена. Нали, и не може да работи. В смисъл, Единственото, което може да работи е, е с по-скоро грижата. А, както всъщност съм се убедил, че по същия начин принудат не работи и срещу Ефтаназията, когато ние се опитваме да втълпим на някой, че живота е висша ценност, било то неговия при Ефтаназията или на зачената при пременността, ако ние не успеем да го постигнем това убеждение е в него, няма как да го принудим той да защита той е невероятно ценен живот. Най- който за него всъщност не е такъв. И за да можем да пробием нали, една такава скептична негова позиция, всъщност трябва да му предложим разбиране на първо място, нали, по-обичев вместо да наказваш. Нали, тоест, трябва да го разберем този човек. Каква е, какъв, каква е драмата, грубо казвам, yeah. заради която е стигнал до това решение да извърши аборт. Нали, то обикновено този процес не е нали, штрак и отивам да правя аборт. Нали. Това е нещо, което има някаква предистория. Mm-hmm. Ние трябва да я знаем, ако искаме да му да го разберем най малкото а не да го осъдим моментално. Което означава, че трябва да има някакви консултанти, нали, които обаче сами не могат да работят чисто професионално. Трябва да има едно разбиране в цялото общество, в този тесен кръг семейен или приятелски, в който всъщност този процес е започнал и се е развил. Нали, така че да може да получат разбиране и подкрепате хора. И ако въпреки това, което получават като грижа, и примерно те могат се да се претесняват, аз съм на 14 години, как ще огледам това дете? Ако родителите срещу наистина няма как да огледаш това Uh, т.е. не трябва да, да, да се осигури някаква подкрепа след раждането, да не изглежда. Извинявайте, ще, да. ще
0: прекъсвам, между другото. Да. ще прекъсвам мъртвено. В този пример за 14-прочие годишни, и там имаш много допълнителна теже, защото в серия пък държави това изиска пък писмено съгласие на родителите, съответно те да се, да това, се направи да, аборт. Да, и съответно там е количеството сложност, пък е абсурдно допълнително. Mm-hmm.
1: Така, и всъщност тогава натиска е най-голям. Тогава пък наистина детето, освен че е жена, нали, тоест, да, даже още не е станало жена, е дете, т.е. там патернализмът е още по-силен. Т.е. там родителите решават в крайна сметка, наистина. И въпросът е, че те могат, те могат да, да не допуснат аборт, но представи си, те ако искат аборт, а детето не иска аборт. Представете си, си в конфликт тази въпрос.
0: Mm-hmm. Нали,
1: а, и, и в този случай, според мен, принудителното разсичане на този гордия възел нали, всъщност не работи по никакъв начин. И ние м-м. просто трябва да намерим а, така корена на злото, ако казваме да го наречем, и да разберем нали, а, причината за това решение и какво можем да направим за да решим тази причина. Ако можем да го направим чудесно, но ако не можем, принудата няма да реши нищо.
0: Добре, обаче, само честояние ти направи следната маневра тук. В в принцип съм съгласен с абсолютно всичко, което ти казва. Въпросът е, че нали, тук ти разделяш. Нали, практически нали, нещата, които трябва да направят институциите, нали, нещо, което да се направи на образователно ниво, нещата, които трябва да направят нали, граждански организации и така нататък. Така че да се адресират нали, практически проблемите и се мине през практика на конкретните случаи на хората. Защото когато говорим за статистика, защото ние тук цитирахме някакви числа за сега, не? когато говорим за статистика, нещата са е тук еди колко си процент, еди кога си, не? еди кои са съгласни, или пък еди колко са се случили, не? в кой триместър, не? някакви такива неща. Не? Но в момента, в който влезаш в конкретния филм на всеки един човек, който му се е от това нещо, те нещата стават не? обективно по-различни, имаш някаква контекстуалност, не? както и ти казваш, на трябва да имаш консултанти, неща. И не? това всяко едно от тези неща е така само, че, нали, а, нали, и, и това беше имплицитно, прямо и в това въпрос по-рано, в крайна сметка ние имаме регулация. Ние имаме закони, които трябва да оформят рамката, в чиято рамка, нали, вече всички тези други неща, които ти описа, се случват. И хубаво, ние в крайна сметка на тази рамка, ние трябва, съответно, по някакъв начин да кажеме, кое е окей, okay, кое не е окей. Okay. И това нещо, нали, трябва да е свързано с субективната реалност, трябва да е свързано с покриване на максимално много случаи, така че да нали, не това да е, да е честно и смислено. И, съответно, трябва да е свързано до някаква степен с политическата реалност и нагласата на обществото към момента. И в този контекст, приям, според теб как трябва да изглежда правната рамка? Както изглежда в момента, аз нямам проблем с регулацията
1: в България. Hmm. За, за мен ли нали регулацията в България е изключително така? внимателна, нали, бих казал даже либерална, но едновременно с това позволява вътре в тая рамка да, да се случват различни политики. Сега те не се случват, но не можеш да изоставиш един човек и да му кажеш оправи се, обаче не прави аборт. Нали, следва, трябва да има програми включно социални, културни, още, нали, такива измерения на тези програми, на тези политики, в които нали, наистина това нещо да мине през разговора, а не през разговор, който е двупосочен, а не през еднопосочна забрана и санкции. В България санкции няма. Не си видял някоя дър- жена да влезе заради аборт нали, в затвора или пък. Някакъв случай на глоба да се случи и прочее. Нали. Това е. Но е няма това, е разговор да за грижа. Но, но няма и разговор за грижа. При нас няма нито санкции, нито обаче няма и заявяване мългария. на някаква специална позиция и грижа. Това казвам. Много е лесно, според мен, това е големия проблем на хората, които имат опрени ценности. Много е лесно да воюваш за ценностите си. Mm. За мен е много лесно. В смисъл, не знам, някой в ни това го превръща в... А... А, едва ли не мъченик и прочи, и така нататък, поне в либералното общество, в което живеем, е много лесно да, да воиваш за ценности. Си трудно е да за ценности в едно авторитарно обще да воиваш за ценности си някъде, където управлява един диктатор. Тогава вече е много трудно да воиваш за ценности. е, нали, примерно, ако забрани аборта и ти имаш някакви други ценности или нещо друго, или пък нещо, някакво беззначения ситуация. Тогава, но, но в либералното общество, това е, може би най голямото предимство на либералното общество, е, че е лесно. Лесно е, нали, пак има различни процеси, включително търговски измерения, контрол и прочее. Има, но е лесно да заявиш и да се опиташ да отстояваш някаква позиция. Сравнително лесно е. Колко е ефективно е друг въпрос. Нали, това е голям разговор. Но а, да вълваше едно, а съвсем различно е да а, по някакъв начин да помогнеш на хората, които се опитват да решат този проблем, нали, който имат. Нали, за мен това е много по-трудната задача и задачата, която трябва да бъде решавана. на... Как да помогнем? Как да разберем? Защото помагането без да разбираш човека е всъщност вид насилие. И това mm-hmm. насилие не е окей. Okay. Не мога да помагам на някой, който аз или да му кажа какво е важното за него и кое е правилното, без да съм го разбрал. И това няма как да се случи. Mm-hmm. И няма да е окей това за мен.
0: Да, то въпросът е, че това ти е конфликт все пак на регулация спрямо някакво лично отношение. Защото в крайна сметка регулацията няма как да разбере всеки. То, то зависи в крайна сметка от някакво среднено средно да. благо нали, за всички. Ти няма, нямаш опцията, нали, как всеки един да отидеш и да го препиташ, дай нали? да видим сега как точно да нагласим нали, този закон, така че да фитва конкретно в твоя случай. Нали? В този случай нали, имаш практика. Не нали, през практика вече може да минаваш за такива, такива проблеми.
1: Ами да, затова по-скоро бих разчитал на една по-широка рамка, наистина, в която вече много по-внимателни, mm. по-фокусирани, по-гъвкави подходи и политики могат да бъдат приложени. За разлика от една просто категорична забрана в едно. И оттам нататък оправяте
0: се. Не, напълно съм съгласен с това. И добре, стоя, мисля, че вече час и половина а, разтегнахме тази тема. Крайно е... време
1: е изкуствено да прекъснем тази бременност на. Да, да,
0: а, не исках да правя този коментар, но да, благодаря, че ще <сълт> го направя с да мене. Да. Очевидно, темата е доста голяма и тежка и съответно и сива на доста места, което. нали... Води в крайна сметка до тия разговори. Ам... Сега, тъй като нали, и в началото казах, това е една от по-дебелите теми, свързани с нали, някакво социално значение и така нататък. Ам... За нас в е доста полезно да ни върнете обратна връзка, дали съответно такъв тип. теми са ви интересни? Дали съответно имате коментари върху тази тема, приношени интересно да видим по какъв начин ви е обмислите на да това, което заходихме днес и като, и като статистика, и съответно, и като коментари, и като лични мнения, и така нататък. А, ако като цяло искате да направим повече такива епизоди или съответно имате други идеи, да билото по други теми, и можете да ни предлагате както в Facebook, така и в а, нашия Discord канал. А ако решите да ни подкрепите по някаква по финансово обозарима схема, това може да го направите на racio.bg на клана черта support, та може да я подкрепите без Patreon, Paypal и прочие други неща, а посредством Patreon имате достъп до нашия относително полезен Discord сервер където си говорим за всичко през аборти войни, мемета и други сходни неща. Благодаря, че ни слушахте и днес и до следващия път.